0: Thank Servus Leute, ich begrüße euch recht herzlich zu einer weiteren Folge Gains for your Brain. Danke, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Heute wieder über das digitale Medium. Ich hoffe, dir geht es gerade ja, halbwegs gut. Und ähm, deswegen habe ich heute wieder einen sehr, sehr spannenden Unternehmer, der äh, dir einige Impulse geben wird. Und in dieser Situation verlieren ja viele junge Leute ein wenig die Perspektive. Aber äh, ich bin mir sicher in diesem Gespräch bzw. nach diesem Gespräch äh, wird einigen Leuten ähm, vieles klar sein und ich darf begrüßen den lieben Gerold Wohlfahrt. Servus Gerold, danke, dass du dir heute die Zeit genommen hast.
1: Daniel, ich grüße dich und ganz herzlichen Dank für deine Einladung.
0: Lieber Gerold, du bekommst von mir eine Frage, die bekommt jeder meiner Interviewgäste und zwar bitte versetze ich mal in die Situationen ein. Du bist auf einem spannenden Austausch, äh, beim einem spannenden Networking-Austausch, wahrscheinlich jetzt digital alles. Und die Leute kennen dich nicht. Und auf einmal kommt die Frage auf, Gerald, du bist ur die spannende Persönlichkeit, sehr inspirierend, aber was machst du eigentlich den ganzen Tag? Dann sagst du, was genau? Ja, letztendlich bin ich Unternehmer und habe von
1: einer One-Man-Show, einem One-Man-Startup, ein eigenes Unternehmen in 20 Jahren zum Weltmarktführer aufgebaut. Privat bin ich Familienvater mit zwei wundervollen Kindern. Dieses Jahr 25 Jahre verheiratet mit meiner ersten Frau. Ähm, habe vor 16 Jahren mit Geburt unserer ersten Tochter oder unser erstes Kind äh, den Tag begonnen und arbeite seitdem in einer Vier-Tage-Woche, weil Familie ist mir total wichtig. Und ja, letztendlich bin ich nebendran noch Mentor, Investor für junge Startups und ähm, bin Buchautor des Buches ist Gewinn ist nur ein
0: Nebenprodukt und ansonsten ja sehr aktiv mit allerhand Aktivitäten. So soll es sein. Jetzt würde mich gleich interessieren, war das schon in deiner Kindheit, im Kindergarten oder in der Volksschule so, dass da schon das Unternehmergen hindurchgekommen ist und dass du da vielleicht am Pausenhof irgendwie mit Süßigkeiten oder sowas gedealt hast und da irgendwie versucht hast, die Marge zu erhöhen oder hat sich das erst bei dir entwickelt? Nee, also definitiv war das, war das nicht der Fall. Ich bin
1: ja... Von einem kleinen Bauerndorf, 300-Zehlendorf. Meine Eltern äh, hatten einen Bauernhof. Vater war Landmaschinenschlosser, äh, Mutter Hausfrau und äh, irgendwie haben wir das daheim gemanagt. War ein ziemlich ärmliche Verhältnisse, in denen ich da aufgewachsen bin. Äh, für das äh, fürs Gymnasium, für Studieren war kein Geld da. Und so bin ich dann auch mit, mit 16 dann ähm, nach der mittleren Reife dann begonnen, eine Lehre zu machen. Also somit mhm. habe ich nicht studiert oder irgendeinen Titel oder sonst irgendetwas, sondern damit begonnen. Aber was ich schon in, bei der Lehre gezeigt hat, äh, war das, dass ich sage, ich habe dann immer wieder aufgezeigt, wie kann man denn Dinge besser machen ja, im mhm. Unternehmen. Und äh, das war damals auch die Zeit 1986, da sind gerade die Computer eingeführt worden in den vielen Unternehmen. Also war eine sehr, sehr spannende Zeit, wo so Riesenkästen <lacht> eingeliefert wurden, <lacht> ja, was früher mal Fernsehen war. Ja, kann man sich so gar nicht mehr vorstellen. Und dann konnte ich hier Warenwirtschaftssysteme und alles so von ganz, von, von Beginn an damit begleiten. Aber ich habe immer gemerkt, Mensch, ich kritisiere äh, immer diese, diese Dinge und zwischen, ich habe wunderlich nur konstruktiv gemeint und nie persönlich, aber dieser Grad ist halt extrem schmal zwischen der persönlicher äh, und, und, persönlich, ähm, und, und sachlicher Kritik und mhm. daraus ist dann letztendlich entstanden, dass ich irgendwann gesagt habe, weil ich immer wieder damit angeeckt bin, Gerold, du musst irgendwann dein eigenes Ding machen und das war dann mit 26 auch so weit, dass ich mein eigenes Unternehmen dann gegründet habe, als, wie gesagt, One-Man-Show im heutigen Kinderzimmer begonnen und dann aufgebaut, jetzt in diesen 20 Jahren zu, zum Weltmarktführer, aber ja, zurückliegend war schon immer so, was ich, was ich konnte. Ich konnte reden, ich konnte verkaufen. Ich konnte, wenn ich von was brenne, dann habe ich das immer geschafft, meine, meine Eltern, mein Umfeld äh, zu überzeugen. Ich habe viele äh, Vereine, wo ich auch sehr aktiv in der Vorstandschaft war, neu gegründet, hochgeführt. Wir haben einen Triathlonverein gegründet, wo ich eines der sieben Gründungsmitglieder war. Den Verein in vier Jahren in die erste Bundesliga gebracht bin selber auch Triathlet, habe dreimal den Ironman äh, gefinisht. Ähm, also von dem her, ja,
0: sein Machergehen steckt einfach in mir drin. Ähm, da würde mich jetzt gleich interessieren, äh, wenn du sagst äh, Triathlon. Ich nehme mal an, du bist sehr sportaffin und übst regelmäßig Sport aus. Äh, welchen Stellenwert hat Sport in deinem Leben? Was bedeutet das für dich? Nutzt du das als Ausgleich oder äh, um, um ja, den Kopf frei zu bekommen? Oder wie, wie, wie nutzt du das und, und ja welchen Stellenwert hat das bei dir? Also der
1: Sport ist für mich ein ganz elementarer Punkt gewesen und ist er noch aktuell. Weil äh, ich finde, jeder Mensch braucht ein Ventil. Äh, wenn, du, wenn du hier ja, Unternehmertum bist, äh, selbstständig bist, äh, ist immer die Frage, äh, wann arbeitest du eigentlich und wann hast ja. du Feierabend? Weil die gehen im Kopf immer wieder Dinge umeinander. Äh, was kannst du optimieren? Was kannst du besser machen? Nochmal reflektieren. Wenn du irgendwie aus dem Büro gehst, dann ist ja kein Feierabend und all diese Dinge, die da draußen vorgehen Und der Mensch braucht einen Ausgleich. Ja? Und das war für mich äh, definitiv der Sport. Ich hab, als Fußball habe ich begonnen, habe mir dann mit 16, äh, schwer verletzt und konnte dann Fußball nicht mehr spielen, habe mir dann eine, ja, eine alternative Sportart gesucht und bin so damals zum Triathlon gekommen, war auch so 1986 so die absoluten Anfänge von Triathlon, 1985 in Hawaii das erste Mal, also auch äh, ja schon ein Pionier damals gewesen, äh, damit dabei. Und ja, mache ich heute noch nochmal, heute so Extremradtouren, äh, nicht mehr den Triathlon als solches, einfach zu, zu trainingsaufwendig mit, mit 25, 30 Stunden Training die Woche. Äh, Irgendwann hast du es einfach, willst es nicht mehr machen. Und magst du magst dann alle Dinge im Leben. Ja, und, aber Sport ist mir elementar wichtig, ja.
0: Da spreche ich dann vielleicht auch ganz kurz für mich. Ich habe durch den Sport einerseits natürlich auch den Ausgleich gefunden, aber andererseits auch eine gewisse Disziplin in mein Leben integriert. Jetzt meine Frage, wie wichtig ist es, wenn ich jetzt meine, mein Projekt, ich will gar nicht mal Startup oder Unternehmen sagen, aber mein eigenes Projekt umsetzen möchte, inwieweit ist da Disziplin nötig und wie hast du dir Disziplin angeeignet? Weil es ist ja schon immer so, auch wenn man seiner Leidenschaft nachgeht, man muss trotzdem jeden Tag aufstehen, muss trotzdem immer an seinem Unternehmen arbeiten. Du hast eine gewisse Verantwortung mit über 200 Mitarbeitern. Ähm, kommt man da irgendwann in diesen Strudel hinein, wo, dann, wo man dann Disziplin haben muss? Ähm, wie war das bei dir?
1: Ja, also der, ich, ich begleite ja, ich habe ein eigenes Mentoring-Programm mit Invest to Grow, begleite ich äh, Jungunternehmer, Unternehmerinnen ganz, ganz eng. Und was ich da sehr häufig sehe, ist einfach dieser Grad an, an ich, ich sag mal ganz bewusst Resilienz. Ja, weil da okay. in, dem, in dem Wort steckt für mich eigentlich das ganze andere auch alles mit drin. Ähm, und zu sagen, wie hart bin ich wirklich bereit, an mir zu arbeiten, mir auch Schmerzen zuzufügen, ja, in Form ja. zu sagen, ja, ich habe jetzt irgendwie 14 Stunden am, am Rechner heute, ähm, ich habe jetzt irgendwo 80 Stunden diese Woche schon äh, hinter mir und trotzdem bin ich einfach noch nicht fertig, da muss noch das und das und das gemacht werden. Also du musst schon einfach in der Lage sein, hart zu dir zu sein. Und das ist etwas, wo ich sage, das fehlt mir äh, in der Beobachtung sehr, sehr häufig. Ja, dass ich halt irgendwo aus dem Angestelltenverhältnis herauskomme, habe da irgendwie, was weiß ich, acht Stunden oder irgendwas gearbeitet dort raus und denke jetzt halt, jetzt mache ich das Gleiche, äh, nur für meinen eigenen Geldbeutel. Mhm. Und so funktioniert dieses Spiel nicht. Und das ist auch ja, das stimmt. falsche Bild, wer das hat, ja, dieses, dieses Bild. Das ist nicht so. Ja, und äh, gerade am Anfang ist es einfach ein knallhart gesagt, ein Arsch aufreißen. Äh, das brauchst du einfach, um, um nach vorne zu kommen. Und da, dazu musst du bereit sein. Und da bringt natürlich der Sport ganz elementar viel mit hast du auf der einen Seite einfach diese, diese Schmerzen, gerade wenn du im Spitzensport äh, auch nochmal unterwegs bist, wo du sagst, du gehst du immer äh, über deine Schmerzgrenze hinaus, weil nur so hast du diesen Trainingsreizeffekt dann damit drin, anders schaffst du es nicht. Dann natürlich die Konsequenz, ich komme jetzt hier aus dem Triathlon Ironman, ja, da hast du, stehst du früh um 5 Uhr auf, äh, da regnet es draußen, hat 4 Grad äh, und, und es ist 5 Uhr stockdunkel und du sagst dir, warum, bitte schön, soll ich denn jetzt aufstehen, warum soll ich ja. mir das antun? Ja? Aber daraus diese die Konsequenz, die du dann daraus ableitest, all das bringt dir im Unternehmertum später so, so viel. Und von dem her kann man das über den Sport von der Jugend an schon perfekt trainieren.
0: Mhm. Ähm, jetzt zum Thema Erfolg. Ähm, man liest es mal schnell, wenn man ein, ein Startup hochgezogen hat oder allgemein in der Zeitung. Ja, der und der ist erfolgreich und, und das bedeutet Erfolg. Äh, jetzt würde mich interessieren, wie definierst du für dich Erfolg? Was bedeutet für dich Erfolg?
1: Also Erfolg ist für mich, wenn ich, alle, wenn ich es schaffe, alle sechs Lebensbereiche in eine Balance zu bekommen. Also okay. sechs Lebensbereiche ist für mich der Beruf, die Familie, die Finanzen, ja, die Freizeit, die Persönlichkeitsentwicklung. Und, ähm, und das ist letztendlich einfach mein, mein, mein Gesamtbild, ja, um was es geht. Weil es sind viele unterwegs, die hergehen und sagen, ich, ich mach, bin super erfolgreich im Beruf, ja, finanziell erfolgreich, zu Lasten der Gesundheit, zu Lasten der Familie, zu Lasten der Freunde da äh, draußen raus und das funktioniert einfach so nicht. Und wie schaffe ich das, dies in Balance zu halten? Und das ist etwas, das ist ein ständiges ausgleichen. Ja, du bist du auch nie am Ziel, weil du immer wieder justieren musst, weil irgendwo gewisse Bereiche äh, Überhand bekommen. Wo Aber Okay, jetzt ist hier die Corona-Situation auf einmal eine Krisensituation im Unternehmen, wo ich jetzt voll gefragt bin und dann bleiben andere Dinge auf der Strecke. Nur das, da kommst du ganz, ganz schnell in einen Mangelzustand mit hinein ähm, ja. und das ist nicht gut. Also immer wieder zu sagen: Ja, wie schaffe ich das diesen Ausgleich? Und ob da so eine, so eine Trend, so ein Trendcheck-Barometer für mich erarbeitet, wo ich auch jeden Montag immer wieder rein Eingehe und ich wieder justiere, bin ich noch in allen Bereichen mit da? Muss ich da einfach was verändern? Muss ich da nachjustieren? Also, das ist ein ganz, ganz wichtiger Paktor und das ist das, was ich ohne Erfolg definiere.
0: Äh, mega spannend. Jetzt hast du es eh schon erwähnt, äh, Corona, du bist sehr gefordert. Ähm, wie du wie der erste Lockdown oder wie du vielleicht schon davor von, von Corona gehört hast, was war das für dich für, für ein Gefühlszustand? Was, was, was hat das in dir ausgelöst? War da ganz kurz mal, musstest du dich da auch mal ganz kurz setzen und das Ganze auch mal verarbeiten? Und was hat das auch bei, bei dir im Unternehmen bedeutet, vielleicht auch in, in privater Hinsicht dann auch? Ähm, was hat das bei dir äh, ja, hervorgerufen? Ja, also Corona,
1: ganz, ganz interessantes, spannendes Thema. Ähm, also ich kam damals äh, Anfang März äh, letzten Jahres 2020, kam ich zurück aus, aus dem Skiurlaub ähm, mhm. und äh, im Urlaub ist es so, ich habe dann mein Handy zu Hause, ich bin im Urlaub immer offline. Nachrichten und so verfolgst auch nicht, ja, weil du denkst, okay, das funktioniert ja auch. Ähm, trotzdem konntest du es gar nicht vermeiden, dass du das immer wieder auch schon mitbekommen hast, äh, damals in Österreich, beim Skierlaub. Aber trotzdem ja. bin ich eigentlich ziemlich äh, jungfräulich so zurück aus Urlaubsstimmung <lacht> gefahren. Ja. Äh, und, und, und ja, da waren einfach dann die ersten äh, Anzeichen da. Und dann ähm, rief letztendlich über das Handy meiner Frau dann mein Geschäftsführer an und sagt, du, Gerald, wir haben ein Thema italienischen Mitarbeiter, die, äh, die kommen nicht mehr aus ihrer Region mit heraus. Und ja, da, da droht irgendwie was auf uns zuzurollen. Und so vergingen dann im Prinzip mal die Tage. Das Ganze hat sich dann, dann hochsterilisiert bis hin zum Freitag, dem 13., wo ich da stand und musste 200 Mitarbeitern in die Augen schauen und sagen, ich habe ab Montag keine Arbeit mehr für euch, gar keine mehr. Was, was war das? Also wir, wir planen, bauen und betreuen Einzelhandelsfilialen in ganz Europa und mit dem 16. März waren alle dieser 5.000 Filialen europaweit im Lockdown. Alles war geschlossen. Ach. Unsere Leistung brauchte niemand mehr in diesem Augenblick. Also sämtliche meiner meiner Projektmanager, Mitarbeiter, Architekten und alles waren nicht mehr notwendig. Binnen von 48 Stunden sind uns 95 Prozent unserer Aufträge von 50 Millionen Umsatz, ja, also 45 Millionen Aufträge, entzogen worden. Also das heißt, ich war am Freitag, dem 13. wirklich <lacht> komplett am Boden, mein über 20 Jahre aufgebautes äh, ja, Lebenswerk, das, das ja, stand vor dem Aus und ich war also selber in einem, in einem absoluten Schockzustand. Ja, also ich, ich bin auch nur ein Mensch und jeder Unternehmer ist genauso nur ein Mensch wie Familienvater, ja, wie alles ja. und, und so, so ging es mir auch. Also ich war in einem absoluten Schock, weil ich konnte mir vorher, also ja, du hast einen Business-Continuity-Plan entwickelt, du sagst, okay, wenn gewisse Dinge eintreten, was passiert denn da draus heraus? Aber du konntest never ever vorsehen, dass du, von 100 hast du 100 Prozent eines Umsatzes äh, binnen von, von zwei Tagen verlierst ja, das war einfach nicht, nicht, nicht möglich ja, und das war, war der Punkt und ich habe dann zwei Tage gebraucht ja, wie, bis ich mich da wieder rausgerabbelt habe und sagte okay jetzt es ist so, die Dinge sind, wie sie sind. Ich kann es jetzt nicht ändern. Es ist jetzt die Frage, was ist jetzt gefragt? Ja? Wie schaffe ich das jetzt, dass ich alle meine 200 Mitarbeiter durch diese Krise durchbringe? Was ist da dafür notwendig? Und ich bin dann hergegangen, habe dann einen 72-Punkte-Katalog erarbeitet und das gesamte Unternehmen binnen von weiteren drei Tagen in ein künstliches Koma gebracht. Also das bedeutet, ich habe äh, über zwei Millionen Kosten pro Monat und musste diese Kosten auf unter 200.000 bringen. Jeder Tag, jede Stunde, wo ich länger dazu gebraucht hätte, bis ich diesen Zustand erreicht hätte, wären Geld, also du, du hast dann pro ja. Tag, sind dann 80.000 Euro weg und die ziehst du nie mehr wieder. Also jeden Tag, den wir länger gebraucht hätten, wäre eine, wär eine Katastrophe geworden für, für, für später. Ja, und so haben wir es geschafft, binnen 72 Stunden das äh, künstliche Koma zu erreichen. Und dann war Donnerstag früh, wir saßen zusammen im Krisenstab, gesagt, okay, was können wir jetzt machen? Wie können wir jetzt Umsätze generieren? Was können wir tun? Ja, und Da sind wir hergegangen, Blick nach China. Was ist jetzt in China? Die sind am weitesten in der Corona-Pandemie. Was machen die jetzt gerade? Okay, ja. die haben Masken, die haben Desinfektionsmittel, Desinfektionsständer, Plexiglasscheiben. Ich habe gesagt, okay, wenn unsere Kunden die Filialen wieder aufmachen wollen, dann werden die das sehr wahrscheinlich auch benötigen. Wie ist es mit der Verfügbarkeit äh, am Markt im Moment gerade? Okay, das Zeug ist einfach nicht da. Also das heißt, der, der das jetzt hat, der hat einen entscheidenden Vorteil. Also all risk All in, hergegangen und habe Materialien gekauft für über eine halbe Million, äh, mir ans Lager gelegt, Masken, Desinfektionsmittel, Plexiglasscheiben und so weiter, acht Mitarbeiter zurückgeholt, gesagt, so, ihr macht jetzt nichts anderes wie Kunden anrufen. Unsere Kunden, hat okay, pass auf, wenn ihr aufmachen wollt, 25.000 Masken, 80 Cent kannst du jetzt haben, ja oder nein, wenn nicht, ist weg, Voll, fertig. Und, ähm, und dann haben wir noch parallel dazu gesagt, Mensch, wir haben lauter Elektriker, Techniker, hochqualifizierte Leute mit, mit Autos, Werkzeuge, die sitzen alle gerade daheim herum. Was können wir denn da tun? Und dann habe ich in von vier Wochen ein äh, europaweit äh, erstes, einzigartiges bis heute Handwerkerbuchungsportal, Book Your Rockstar nennt sich das, äh, für Unternehmen geschaffen. Mhm. Äh, und da kannst du online, wenn du einen Handwerker brauchst, da, heute, kannst du den entsprechend buchen, der kommt zu dir. und Das sind meine, meine eigenen Mitarbeiter, die da kommen. Und das waren die zwei großen Maßnahmen. Und mit diesen zwei großen Maßnahmen haben wir es geschafft, dass wir 3,5 Millionen Umsätze binnen von vier Wochen generiert haben. Ja, mit oh. einem entsprechend sehr, sehr hohen Deckungsbeitrag. Und jetzt zurückblickend auf das Jahr 2020 ist das Jahr 2020 auch ein 20-jähriges Jubiläum in der Firmengeschichte, das erfolgreichste, wirtschaftlich erfolgreichste Geschäftsjahr der Firmengeschichte geworden.
0: Wow, also atemberaubend, äh, da würde mich natürlich interessieren, du hast es angesprochen, ähm, du hast da alles auf eine Karte gesetzt, du hast riskiert, du hast sehr, sehr viel riskiert. Ähm, wie triffst du solche Entscheidungen weil das ist auch, das ist, das ist bei vielen jungen Leuten, glaube ich, die größte Herausforderung, Entscheidungen zu treffen, Risiko einzugehen, kalkuliertes Risiko einzugehen. Gibt es das überhaupt? Ähm Wie triffst du solche Entscheidungen? Wie triffst du im Allgemeinen Entscheidungen? Ja, also in meinem,
1: in einem, meinem Buch Gewinn ist nur ein Nebenprodukt, ist das auch nochmal beschrieben. Ich habe zwei verschiedene Fälle von Entscheidungen. Das eine mhm. ist es, es ist eine Ein-Minuten-Entscheidung, die ich treffe. Das heißt, habe ich im Moment jetzt alle Grundlagen auf den Tisch liegen, um diese Entscheidung treffen zu können? Ja oder nein? Und wenn ich sie alles da habe, dann kann ich diese Entscheidung binnen einer Minute treffen. Okay. Und ich kann auch treffen zu sagen, okay, mir fehlen jetzt noch diese und diese, diese Unterlagen, bitte mir die besorgen und dann bitte bis Freitag und dann kann ich diese Entscheidung dort drauf treffen. Also das ist einfach einmal, zu, zu, das muss man mal wissen, ich brauche keine Entscheidung bei mir auf dem Schreibtisch äh, tagelang, wochenlang irgendwie verwalten, das funktioniert nicht. Also das ist zunächst mal das eine. Und das andere, und das ist letztendlich der entscheidende Schlüssel aus meiner Sicht, ist das, ich betrachte den Worst Case. Was kann mir im schlimmsten Fall passieren? So wie in dem Fall, ich nehme jetzt eine halbe Million in die Hand, liquide Mittel, die ich händeringend hätte brauchen können. Ja, äh, ich nehme die in die Hand. Was passiert dann, ja, wenn das Geld, also wenn keiner die, die, die Masken will und das alles irgendwie eine Fehleinschätzung war, was passiert mir dann? Kann ich damit leben, wenn ich diese halbe Million verliere, die Ware vielleicht irgendwie für irgendwie 10 Cent wieder verkaufe oder whatever und fühle mich genau in diese Situation rein, in den Worst Case? Wohlgemerkt, der muss ja nicht eintreten. Es ist ja nur die schlimmste angenommene Zustand, dass es passieren kann. Und dann fühle ich mich rein. Kann ich damit leben, wenn der Worst Case eintritt? Ja oder nein? Wenn ja, go. Wenn nein, gibt es Parameter, die ich sage, okay, wie kann ich die, das verhindern? Da dran? Und wenn ich sage, okay, da ist ein oder zwei Parameter mit drin, die kann ich nicht verhindern und das Risiko ist mir zu groß, dann lasse ich es sein.
0: Mega spannend, da würde mich jetzt noch interessieren. Hast du vor etwas Angst? Angst alles zu verlieren, irgendwie ja, was, verspürst du Angst oder nach dem Jahr denkst du dir alles, was kommt, Das meistere ich?
1: Ja also Angst definitiv. ich habe auch Angst und Angst ist ein, ist ein gesundes Mittel, das der Mensch in sich trägt. Hm. Ähm, der entscheidende Faktor bei Angst ist das, dass die Angst nicht die Macht über dich bekommt. Weil die Angst führt dann da dazu, dass sie dich lähmt. Dass du immer, immer sagst, okay, boah, wenn das aber passiert, was soll ich denn machen? Und, und gerade als Unternehmer, Startup, egal wie, geht es darum, dass du mit deinem Privatvermögen meistens haftest. Ja, du hast eine, eine Bürgschaft, wenn du einen Kredit irgendwie willst oder du hast dein eigenes Geld mit drin. Also das heißt, bei mir ging es immer darum, wenn das Ding schief geht, ja, dann ist Haus und Hof alles weg. Ja, nicht nur das Unternehmen, sondern auch das Private. Alles, was aufgebaut wurde, ist weg. Ja, und da habe ich auch in meinem Buch beschrieben, äh, das war auch nach sechs Jahren, war, das, war ich an diesem Punkt zu sagen, es drohte alles vor dem Auszustehen, weil ich hatte damals den Fehler gemacht, ich bin zu schnell gewachsen. Ich habe jedes Jahr 100% Wachstum, Umsatz verdoppelt und habe einfach nicht darauf mehr geachtet, dass das im sechsten Jahr bedeutet, dass wir in einem halben Jahr den Umsatz in Euro drauflegen, den wir vorher in fünf Jahren erwirtschaftet haben. Okay. Und, äh, und das hat einfach dann die Firma äh, ja regelrecht zerrissen. Ja Und wir sind ja, wir hatten Aufträge ohne Ende, zu viele Aufträge. Die Qualität hat nicht mehr gepasst. Und dann sind wir in so einen Teufelskreis mit reingekommen. Also ich war schon, äh, ich habe dem, dem, äh, dieser Angst ja mal ganz, ganz tief damals schon 2006 äh, in die Augen geschaut und mich ganz intensiv geprüft, was, was ist da draus. Aber der, der Faktor ist, es, äh, es muss jeder daran arbeiten, an dieser Angst. Und da kannst du leicht dran arbeiten, indem du immer wieder zurückblickst und dir bewusst machst, was hast du denn im, äh, im, im Leben schon alles erfolgreich gemeistert. Welche Krisen hast du schon erfolgreich überstanden? Sportlich, in der Schule, in der Prüfung, mit den Eltern, mit, der, mit dem Freund, mit der Freundin, private Situationen, die wir wirklich bewusst machen, weil daraus entwickelt sich auch ein Selbstbewusstsein, was dir wieder gerade in dieser, in dieser Angstsituation auch gut tut, zu sagen, okay, pass auf, das schaffe ich jetzt auch noch.
0: Super. Jetzt ähm, die letzte Frage, Gerold, an dich. Wofür möchtest du stehen? Oder wofür stehst du?
1: Es ist, ähm, bei mir war, war ein Seminar, äh, ein Persönlichkeitsseminar, das habe ich 2004 besucht. Und damals haben sie mir eine, eine Frage gestellt, äh, oder eine Aufgabe besser gesagt, zu sagen, okay, Gerold, äh, versetz dich jetzt einmal mit ein. Gibt es einen Menschen älter wie 65, wo du sagst, genau so wie der möchtest du einmal sein, wenn du 65 oder älter bist? Und, und interview diesen Menschen einmal, ja, befragt den Menschen einmal. Und ich dann, habe dann überlegt, zu sagen, okay, gibt es einen Menschen äh, irgendwo in meinem Leben, wo ich sage, genau so wie der, ja? also den ich auch interviewen kann, ganz problemlos und nicht irgendwie was, was ich was äh, da anstellen muss dafür, ja, äh, mhm. dass es geht. Und ich habe keinen Menschen gefunden. Also ich, alle, wo ich irgendwie in dieser Alterskategorie waren, die waren alle irgendwie so, ja, so unzufrieden, äh, waren war nicht mehr gesund, äh, so, so mürrisch äh, und, und, und haben irgendwie große Lebensfreude versprüht oder irgendetwas. Und ich habe mir gesagt, nee, Gerold, so willst du nicht sein, wenn du so bist. Und damals habe ich dann 2004 beschlossen, weißt du, Gerold, wenn du älter wie 65 bist, dann bist du der Mensch, den andere lieben gerne in der interviewen wollen, weil sie sagen, so wie der, da vor dem, glaube ich, kann ich sehr, sehr viel abschauen.
0: Super, Gerald. Ich glaube, bessere abschließende Worte gibt es gar nicht. Ähm, alle Links zum Gerald findet ihr unten in den Show Notes. Ähm, und Gerald, ich wünsche dir auf jeden Fall noch einen super, super schönen Tag und danke für deine Zeit. Ich danke dir ganz herzlich für das
1: Interview, lieber Daniel, und wünsche auch dir einen wunderschönen Tag.